0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du? Dennis. Perfekt. Rapportsäsongen har ju dragit igång. Och det är ju nu under rapportsäsongen som verkligen får se vilka bolag som har talat sanning. Eller kanske inte talat sanning, men vad de har, hur deras verksamhet har gått då under det här tredje kvartalet. Ja, det är väldigt spännande tider.
1: Någon som inte pratade sanning var ju den där Trevor Milton från avsnitt nummer två. Minns du honom? Så var
0: det den här Nikolais vd? Nikola. Ja, det var Nikolas vd. Nikola Corporation USA. Det var vetgasdrivna
1: lastbilar. Eller hur? Så han har nu fått sin dom. Eller han i alla fall blivit dömd för bedrägeri. Och googlar man honom nu så står det former businessman- så kanske det här var slutet på sagan för mannen med två förnamn. Ja, för vad hade han då fått för dom om han hade blivit dömd för bedrägeri? Alltså det står att han har blivit convicted för tre av fyra åtal. Så det är sån här uh, securities fraud och wire fraud. Men man vet alltså inte ännu vad hans dom kommer att bli. Det är januari ska den här själva fängelsedomen klarna. Det är som en skillnad mellan convicted och sentenced, tydligen här. Men någonting kommer han att få i alla fall. För varje conviction kan han få max 25 år. Så det kan ju faktiskt addera upp till ganska många år. Lite intressant i den här rättegången så sägs det att den här Milton han var väldigt uh, obsessed with the stock price. Och det fanns någon anekdot att i början, då det här Nicola Corporation började handlas. Så hade priser gått ner till 5 dollar och Milton kunde inte tro sina ögon och han trodde att börsen, hela börsen, hade gått sönder. Ja, ganska bra. Så därför började de manipulera
0: vilt med ett och annat istället. Så det var en man som inte talade sanning. Det känns som du har startat en sån här notisbyrå. Och den här första notisen var just notisen om Trevor Milton. Så kanske du f- fortsätter med det här. Har du någon annan notis som du vill meddela lyssnarna?
1: Ja, vi kan ta notis nummer två. En sån här app kallad Trade Republic har kommit till Finland. Och det här är då en app för vad då? Ja, det är just sån här lite värdepappershandel. Alla köp eller transaktionskostnader är en euro. Så en liten reklam så står det att man kan köpa Twitter. Det står alltså Osta Twitter högst upp och så en... Kostnad på en euro. Så kanske det skulle vara någonting för Elon Musk. Ingen reaktion från
0: Österhaga. <laughs> du vill ha
1: mer notiser?
0: <laughs> en euro är ju ganska mycket billigare än det som Elon kommer att betala för Twitter-aktierna. För hans bud ligger på dryga 54 dollar per aktie. Och dollarn är till och med just nu värd mer än euron. Så det här skulle verkligen vara någonting som Elon borde vara intresserad av. Om man faktiskt kan köpa Twitter för en euro. Som det står då i Trade Republics reklam. Eller var det någonting jag missförstod här?
1: Det är möjligt. Men Vi lämnar det osagt. Trade Republic, vi ska inte göra mer reklam för det. Än så här i alla fall. Men vi tackar för sponsorerna. Framtida sponsorerna. Ja, ja. sponsoreringen kanske det heter. Notis nummer tre. Porsche har vi inte blivit sponsorerade av, men de är ju inne på den där Frankfurt-börsen nu och det har väl gått lite upp och ner, men i stor, stora hela upp från det här 82.50 som var den här listningskursen.
0: Vilket man måste säga att det är väldigt bra i det börsklimat som vi har haft just nu. Ja, det tyder väl på någon slags sug. Just med tanke på Porsche så kanske
1: man kan gå över till Valmet- Automotive Och Porsche tillverkades ju faktiskt i Finland av Valmet Automotive en, en, en tid. Jag vet inte om det gör det nu också. Men, men notis nummer fyra skulle kunna gå ut på att Valmet Automotive ämnar lista
0: sig på den här Helsingfors börsen på huvudlistan. Och vad är skillnaden här då mellan det här Valmet som redan finns börslistat och Valmet Automotive? Och kopplingen är inte egentligen. Så så klar,
1: numera, back in the day, skapades Valmet Automotive 1968 som ett samarbete mellan just det här Valmet och Saab Scania i Sverige då. Alltså det är Valtion Metallitektat
0: och Saab Scania. Du sa att Valmet är en förkortning på det, så var det då Saab en förkortning av? Det sämsta av alla bilar. Brukar man skoja.
1: skoja ja. Tidigare, men det är det svenska aeroplan AB? Så det är ju i dagsläget känner många till Saab kanske som de här jaktplanen. Det är ju inga Saab 96 som tillverkas av Saab längre. Men det gjorde ju faktiskt då Valmet Automotive ganska många år med start 1969. Så jag vet inte. Den döptes till Saab 96 för att det var start 69 om man kunde döpa den 69 till Saab 69. Ja,
0: förlöken det på så sätt. Det blir för många siffror. Men om vi ska ta ta oss tillbaka till den här listningen så är det ju intressant att den här listningen ska ske trots att det är tuffare tider för börslistningar. Vi pratade ju somras om att flera bolag har valt att dra tillbaka sina börslistningsplaner.
1: Ja, det är faktiskt den här vdn, han heter Olav Bongvald, tror jag man ska säga. Så han säger att det blir listning här trots dessa utmanande tider.
0: Så jag vet inte, ska vi säga att det här är ett gott tecken? Vi kan säga att vi respekterar bolaget för att de gör det här, för det kan ju sin tur leda till att de här nya aktieägarna får köpa aktier till ett mer rättvist pris. Så man ser ju hellre att bolag listar sig i ett, vad jag kan kalla svalare börsklimat än när de listar sig när det är som allra hetast. Visst är det så. Jag såg också att det
1: här Valmet, alltså det befintliga Valmet som redan finns listat, så det gick upp på den här informationen fast de inte egentligen äger, äger Valmet Automotive.
0: Så det är lite märkligt. Ja, så det här skulle vara ett sådant klassiskt misstag från aktiemarknaden om de precis ihop olika namn. Men om det inte är Valmet som äger Valmet Automotive, vem äger då Valmet Automotive? Så det är
1: staten har
0: en, en kakbit, sen
1: är det Pontos Group. Och sen finns det ett eh, Contemporary Amperex Technology Limited företag också. Som har en 23% i kakbit. Så det, de har väl kommit fram till att, att det här ska listas för att
0: man vill lägga i en högre växel. Helt enkelt. Ja, det kanske de lyckas med. Har något prospekt kommit ut så att vi vet hur det har gått till exempel det här tredje kvartalet för Valmet Automotive? Vi har inte så mycket information
1: i detta läge, men mer kommer säkert. Kanske vi kan ta och avsluta min notisgenomgång och gå över till någon sån här faktisk Q3-rapport
0: istället. Ja, vi hade ju det här jämbolaget MIPS som vi nämnde för några avsnitt sedan. Och då berättade vi att MIPS hade kommit ut med en vinstvarning- Förra månaden, eller vi berättade det här fallet förra månaden när de kom ut med den här vinstvarningen. Och, och vi kom ut med det då också. Simultant. Jo. Vi brukar väl släppa information då det är väldigt het. Så brukar vi göra, och så gjorde också MIPS den här gången. För nu blev det faktiskt så att de släppte sin delårsrapport i förväg. Så rapporten ska egentligen första ha kommit den 26 oktober. Men på lördag kvällen den 15 oktober meddelar dem att vi kommer att släppa vår delårsrapport för det tredje kvartalet på söndag kväll klockan 10. så 22.00, och det var då den 16 oktober.
1: Så då måste man nästan anta då som investerare till exempel att nu ska det komma någon väldigt bra information eller någon väldigt dålig information, eller i alla fall någon ny information.
0: Ja, tidigare har vi sagt att man kanske ska bli lite orolig om bolagen... Skjuter fram sina delårsrapporter.
1: Så egentligen borde det vara bra att man skjuter den bakåt i tiden.
0: Ja om man följer samma logik. Men alltid lär vi oss någonting nytt i den här podcasten. Och det verkar inte vara så bra. Om man ger ut en delårsrapport i förväg. Eftersom det som MIPS berättade på söndagskvällen Var att deras nettomsättning sjunker med 39% i relation till fjolårets omsättning i det tredje kvartalet, och det här 39 är faktiskt ännu sämre om man inte tar i beaktan valutakurseffekterna. För om de inte tas i beaktan så är den organiska tillväxten faktiskt minus 50
1: Och vad var det riktigt? De sa det i den där vinstvarningen tidigare.
0: Där var det väl inte så mycket siffror, men nu är alltså siffrorna på plats och de är minus. Ja, alltså de är minus och det här kan närmast jämföras med en sån här söndagsskräckfilm som förutkom på TV4. Om man vill ge MIPS lite så här beröm för att de så snabbt som möjligt släppte den här rapporten. Men man funderar ju samtidigt om de inte kunde ha gett några siffror redan i samband med att de gav den här resultat eller vinstvarningen. För i samband med att MIPS vinstvarande Vinstvarnade också tule. Och Thule sa ju att deras cykelrelaterade försäljning var ner med 60% under det tredje kvartalet. Om man jämför med motsvarande period för fjolåret. Och MIPS har ju lite cykelkoppling dem också. Så kanske
1: man kunde tro att de här två är relaterade. Men minus 60%
0: i Thules fall var alltså minus 50% i MIPS fall då. Så Chipsen på söndagskvällen satte man nog i halsen om man var MIPS-ägare. Och vips så var också 20% av MIPS-aktiens värde borta på, på måndag morgonen.
1: Då fick man nog säkert se chips på, på sina hips också. <laughs> men MIPS-vd läste jag här någon kommentar att han säger bara att ja, det är en ganska svag rapport. Det erkänner han. Men... Är man ett tillväxtbolag och har ett kvartal utan tillväxt- så är det aldrig roligt, säger Max Strandvits.
0: är <laughs> det är aldrig roligt om man inte har någon tillväxt. Och det är ännu tråkigare då om man har en negativ tillväxt. För man ska komma ihåg att det här MIPS-bolaget- var ett bolag som så sent i, i år skiftade i år- hade ett p-tal på 100. Och med såna p-tal- så pris genom vinsttal, så är man prissatt till perfektion. Och då räcker det inte med att man levererar ett kvartal utan tillväxt. Men här ska man komma ihåg också att när p-talet var 100 stod aktiekursen i dryga 1200 kronor. Och nu efter rapporten så står aktien i 300 kronor. Så den har kommit ner en hel del.
1: Så p-talet nu är ganska
0: mer hälsosamt. Men du brukar väl ha någon sån här regel gällande p-talet, att är det är tillväxten gånger två? Ja, den hållbara tillväxten gånger två borde kanske vara ett så här max p-tal som man kan vara intresserad av. Det här är förstås väldigt så här, bara en tom regel.
1: Så man ska ta minus 50 gånger två då, eller? Ja, så minus 100.
0: Ja, kanske inte fungerar så bra i det här fallet just nu. Men det är alltså tecken på en svalare cykelbransch. Det här då. Ja, och kanske kan man generalisera det här till andra sällanköpsvaror också. Så man funderar ju hur stor kommer försäljningsminskningen att vara för vårt finländska bastobolag. För det känns ju lite som att om man inte köper nya cyklar och nya cykelhjälmar så då är det kanske ännu mindre sannolikhet att man investerar eller köper en ny bastokamin eller bygger om sin bastu. Och där har vi ett finländskt bolag som är inom det, just den branschen. Så då räcker jag upp handen och säger Harvia. Ja, exakt. Och där förväntar vi oss att Harvias försäljning ska minska i kvartal tre. Lite skillnad som man kanske kan lyfta fram är ju att Mips påstår åtminstone att deras försäljningsminskning berodde till stor del på att deras kunder, alltså återförsäljarna, återförsälj- hade fulla varulager. Så återförsäljarna behöver inte köpa in fler cykelhjälmar. Men Harvias situation är lite annorlunda- eftersom att Harvias återförsäljare- kanske inte har lika stora varulager. Utan Harvias produkter kanske mer än produkt som man beställer- i samband med att man köper den. Så kan det vara. Och vi kollar faktiskt på
1: min grundkurs på det här Harvias bokslut- och deras balansräkning. Och där noterar vi att till exempel- Jämfört med situationen 2020 så var situationen gällande omsättningstillgångarna, alltså varulagret, mer än dubbelt så stor år 2021. Man hade ett lager på cirka 46 miljoner euro 2021 och någonting på 20 miljoner år 2020.
0: Så det tyder ju på en tillväxt i lagret, sitt egna lager alltså. Och den här tillväxten i varulagret har faktiskt fortsatt för efter första halvåret var Harvias varulager uppe i 55 miljoner. Så inte vet jag. Vad kan vi göra med den här informationen? Jag funderar att som privatperson så kan man ju tänka sig att Harvia på något sätt vill bli av med det här varulagret. Och om inte kunderna, eller vi privatpersoner, är beredda att köpa en bastukamin för fullt pris, så kanske vi kan vara beredda att köpa en bastukamin till ett litet rabatterat pris. Givet förstås att man är i behov av en bastukamin. Så det får för kunder. Har vi någonting för oss investerare? Rabatterade pris, mindre försäljning. Rabatterat pris, mindre försäljning, sämre lönsamhet. Det känns ju inte som att framtidsutsikterna ser så jättebra ut. Men det kan ju hända att det redan är beaktat i aktiepriset. För man brukar ju tänka att aktiepriset återspeglar den tillgängliga informationen. Och den här informationen har vi nu gjort-
1: Tillgänglig för alla våra lyssnare och det kommer vi troligen att göra nästa vecka också då vi fortsätter med nya avslöjanden och insikter i After Class.